0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Stratege und Stratege. Auch heute sitzt mir Thomas Leher wieder gegenüber. Ja, und auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt Philipp vorn dran. Ja, Thomas, gemeinsam wollen wir als Kapitalmarktstrategen in unserem Podcast einmal monatlich die wichtigsten Themen rund um Geldanlage, Börse und Finanzen diskutieren. Heute haben wir zwei Themen im Gepäck, auf die wir in unseren Gesprächen immer wieder von Kunden angesprochen werden. Thomas, du wirst über die große Skepsis der Deutschen gegenüber der Aktienanlage sprechen, die uns ständig, und im Moment würde ich fast sagen,
1: mehr als je zuvor begegnet. Und du hast das Thema deutsche Wohnimmobilien mitgebracht, der Preisanstieg sorgt ja immer wieder für Schlagzeilen und schürt bei vielen Deutschen die Angst vor der Immobilienblase.
0: Mir scheinen beide Themen wie die zwei Seiten einer Medaille zu sein. Und auf der steht ganz groß Verunsicherung. Genau deshalb haben wir uns vor ein paar Monaten unter Sparern und Anlegern mal umgehört, was sie mit dem Begriff Aktie denn eigentlich verbinden. Gerade einmal drei von 100 Befragten. Drei von 100 Befragten denken an Vermögensaufbau oder Altersvorsorge. 84 von 100 Befragten verbinden den Begriff Aktien dagegen mit Risiko oder Spekulation. Thomas, was glaubst du?
1: Warum ist das so? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Befragten schlicht und ergreifend Recht haben, zumindest gewissermaßen. Das musst du mir jetzt erklären. Wie meinst du das? Naja, die meisten Leute, mit denen wir uns unterhalten, sagen dir doch, ich kann schlicht und ergreifend nicht beurteilen, ob Aktien gerade günstig sind oder ob sie teuer sind. Und wenn ich Experten zu dem Thema höre, da sagen die einen das und die anderen sagen das. Und wenn ich das selber nicht beurteilen kann dann ist mir das für eine Geldanlage schlicht und ergreifend zu riskant. Das ist Spekulation und deswegen ist das Umfrageergebnis so überraschend nicht. Und dazu kommt natürlich auch noch ein Punkt, Herr Philipp, die Erfahrungen, die die deutschen Anleger mit Aktien gemacht haben, sind ja weiß Gott jetzt nicht deckungsgleich mit denen, die wir gemacht haben. Denk an die Ausflüge, an den neuen Markt oder an die telekom aktie
0: Ja, das stimmt schon, Thomas, aber... Damals sind die Anleger ja auch gleich von einem Extrem in das andere umgeswitcht. Ich spreche immer von der Gier, dass man es genauso machen wollte wie der Nachbar, der schon Jahre Geld damit verdient hat. Vom Sparbuch, vom Festgeld rein in einzelne Aktien, Unternehmen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich Entscheidungen für Unternehmen waren. Und ganz klar, den wirklichen Wert dieser Unternehmen konnte keiner von denen definieren.
1: Das ist aber ja genau das Problem. Natürlich kann ein Privatanleger in den seltensten Fällen den Wert eines Unternehmens einschätzen. Das wird uns ja übrigens privat auch nicht anders gehen. Einfach mal eine Frage, um nicht alles auf eine Karte zu setzen. Was würdest du sagen, wenn wir beide uns ein breit gestreutes Depot zusammenstellen? Wie viele Aktien, wie viele Unternehmen müssten da drin sein?
0: Ich glaube, die Theorie spricht von 36 Unternehmen Danach bringt es nicht mehr viel. Ich würde sagen, alles zwischen 30 und 60 ist etwas, was Sinn macht. Sagen
1: wir mal 40. Okay, also lass uns das einmal durchspielen. Wir beide basteln uns privat ein Depot mit 40 Unternehmen. Ich behaupte, jetzt müssten wir erstmal 150 Unternehmen, und zwar ganz unterschiedlichster Branchen, also Industrieunternehmen, Technologiekonzerne, Pharmaunternehmen, die müssten wir beide ganz alleine analysieren. Wir hätten keine Hilfe von keinem Analysten. Wir hätten keinen Zugang zum Unternehmen. Und wir kommen ja auf 150. Ja, ganz klar, wenn wir 150 Unternehmen analysieren, würde die Hälfte am Ende wegfallen, weil wir feststellen, die sind für ein Investment für uns beide nicht geeignet. Das Produkt ist vielleicht nicht gut genug. Die Konkurrenz ist zu groß. Oder wir können den Markt schlicht und ergreifend über die nächsten Jahre schwer einschätzen. Vielleicht gefällt uns auch das Management oder die Ideen des Managements nicht. Ähm, also mit anderen Worten, das wäre schon ziemlich schwierig. Aber angenommen, wir könnten das und würde die Hälfte aussortieren, dann hätten wir die andere Hälfte. Und da wären dann eben die einen zu günstig und die anderen zu teuer. Alleine, dass das Unternehmen gut ist, reicht ja nicht aus. Genauso wie es Top-Immobilien gibt, die zu teuer sind, gibt es auch Top-Unternehmen, die zu teuer sind. Also... Am Ende würde mit etwas Glück würden dann 40 Unternehmen übrig bleiben. 150 hätten wir dann vorher analysieren müssen.
0: Ja, und damit wäre es ja nicht getan. Wir müssten nach dem Kauf ständig überprüfen, ob unsere Analysen noch stimmen. Vielleicht verbessert sich oder verschlechtert sich die Lage des Unternehmens. Oder eines, das wir ausgeschlossen haben, ist plötzlich wieder attraktiv. Vielleicht wird eines der Teuren billiger oder eines der Billigen zu teuer. Wir wollen das beide, aber leisten
1: können wir das beide nicht. Genau. Und zwar, obwohl wir beide vom Fach sind, wissen wir, das kriegen wir nicht hin. Zeitbudget reicht nicht und mit Verlaub unser Intellekt würde das auch nicht hergeben, Philipp. Also wenn wir beide <lacht> wenn wir beide aber schon überfordert werden, dann wundert es doch nicht, dass die Mehrheit der Anleger sagt, das Thema ist nichts für mich, ich kann das nicht und deswegen komme ich zurück zu dem Thema Risiko und Spekulation. Und das ist das Umfrageergebnis.
0: Ja, Moment, da stimme ich dir nicht zu. Ich glaube nicht, dass Anleger sich an das Thema nicht rantrauen, weil sie sich mit der Auswahl der richtigen Aktien überfordert fühlen. Ich würde mal sagen, das sind eine ganze Menge, die gerade meinen, sie sind in der Lage, die Aktien auszuwählen, obwohl sie maßlos überfordert sind. Aber du hast natürlich recht, wir beide halten für uns privat zwar nicht nach einzelnen Aktien Ausschau, aber wir beide sind trotzdem seit Jahren oder besser Jahrzehnten in Aktien investiert. Jeder Anleger weiß doch, dass es genügend andere Möglichkeiten gibt, bei denen ich mich selber mit der Auswahl der Aktie gar nicht beschäftigen muss. Und trotzdem, und das ist meiner Meinung nach das Erschreckende, und trotzdem machen die Anleger einen riesen Bogen um gute
1: Unternehmen. Ja, aber macht das denn deiner Meinung nach einen Unterschied? Also können meine Eltern deswegen besser beurteilen, ob Aktien teurer oder billig sind? Können deine Geschwister die Schwankungen am Markt... Deswegen besser einordnen. Was ich meine ist, schau, ich kaufe heute und der Aktienmarkt fällt. Sagen wir zum Beispiel morgen wegen des Brexits oder sonst irgendeines Themas. Und dann ist meine Wahrnehmung als Anleger, jetzt verliere ich Geld. Und zwar mühsam erspartes und mühsam erarbeitetes Geld. Das ist mir zu schade, das ist mir zu riskant. Und diese Wahrnehmung, dass ich Geld verliere, die hängt natürlich maßgeblich damit zusammen, dass ich zwar die Preise beobachte und deren Schwankungen sehe, aber überhaupt keinen Bezug zu den Werten, meinetwegen nicht eines Einzelnen, aber dann eben der Unternehmen in Gänze habe. Lass uns ein ganz einfaches Beispiel machen. Du hast dich an einem Unternehmen beteiligt, das Hygieneartikel herstellt, sagen wir, Zahnpasta, Deos und Ähnliches und das Unternehmen verkauft die Artikel weltweit in Nordamerika, in Südamerika, Europa, Asien. Wir sind uns einig, das ist ein Geschäft, das nicht wirklich viel zyklisch, nicht viel Abhängigkeit zur Konjunktur hat. Und du hast den Wert des Unternehmens bestimmt. 75 Euro pro Aktie, das hat deine Analyse ergeben. Und du guckst aufs Tableau und die Aktie kostet 60. Und jetzt kaufst du die Aktie.
0: Und dann kommt der Brexit und die Aktie fällt auf 40 und alle jammern.
1: Ja, und du eben nicht. Warum? Du erkennst Sonderangebot. Du kennst den Wert deiner Analyse, die überprüfst du jetzt vielleicht in dem Moment nochmal und erkennst, nein, es hat sich am Wert deines Unternehmens nichts geändert. Der Kurs ist gefallen. Aber das bedeutet für dich, dass du vorher für 60 kaufen konntest, mit der Erwartung irgendwann 75 zu bekommen. Und Jetzt kannst du die Aktie für 40 Euro bekommen. Also noch viel, viel günstiger und deine Laune steigt. Aber wie gesagt, die Gelassenheit und die Freude an den fallenden Kursen ist natürlich ganz eng damit verbunden, dass du dich auskennst. Ja, meine Eltern würde der Kursrückgang womöglich Angst machen und die verkaufen und stellen irgendwann fest, dass das ein Fehler war. Und deswegen bleibe ich dabei, es ist ganz normal, dass Anleger, die eben nicht den wahren Wert der Unternehmen kennen und denen deswegen auch nur der Blick auf die Kurse bleibt, dass denen die Kursschwankungen Angst machen und zu der Einschätzung führen, Aktien, das ist Risiko und Spekulation.
0: Ja, das mag vielleicht sein, aber wie soll sich das ändern? Wenn du recht hast, Thomas, würde das bedeuten, dass der Mehrheit der Anleger der Weg zu einer guten und breit gestreuten Aktienanlage auf immer verwehrt
1: bleibt. Das ist die Frage. Ich glaube das nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es hilft, wenn wir Anlegern anhand eben solcher Beispiele noch viel klarer aufzeigen, dass der Aktienkurs und seine Schwankungen auf der einen Seite und der wirkliche Wert der Unternehmen auf der anderen Seite gerade kurzfristig nicht viel miteinander zu tun haben. Klar, Kurzfristig reagieren die Aktien auf alles Mögliche und deswegen ist es auch vollkommen unmöglich, ihre Schwankungen über die kommenden Wochen und Monate vorherzusagen.
0: Genau das aber wird Anlegern immer wieder suggeriert. Da wird über die Jahresendrally philosophiert, über die nächste Abstimmung im britischen Unterhaus, über den nächsten Tweet von Donald Trump, darüber wo der DAX am Jahresende steht in täglichen Börsenbriefen und Updates wird Anlegern erklärt, warum sie jetzt dieses oder jenes machen sollten.
1: Genau, Philipp. Heute Eskalation im Handelskrieg, morgen Deeskalation, Breaking News hier, die nächste Schlagzeile dort. Und das ist es eben, wir überfrachten Anleger mit Dingen, die beispielsweise eben mit dem Verkauf von Hygieneartikeln in den verschiedenen Teilen dieser Welt über die kommenden Jahre überhaupt nicht das Geringste zu tun haben. Wir sind es selber schuld. Meine Eltern schalten irgendwann ab und sagen, siehst du, Thomas, genau deswegen lasse ich das Geld lieber auf dem Sparbuch. Die Depots der Anleger, die sich in den letzten Jahren am wenigsten mit diesen Schlagzeilen beschäftigt haben, haben deswegen aber vermutlich die beste Wertentwicklung.
0: Das klingt ein bisschen nach dem alten Spruch vom äh, guten Costolani. Kaufen und dann Schlaftabletten nehmen, weil die Zeitungen werden
1: nicht aufhören, Schlagzeilen zu produzieren. Ja, logisch, klar. Nimm die letzten zehn Jahre. Was hast du in den letzten zehn Jahren alles an Krisen gehabt? Von der Finanzkrise, Immobilienkrise, Griechenlandkrise, Bankenkrise, Ukraine-Krise. Fukushima, China, Trump, you name it. Brexit, genau. Und äh, über die letzten Jahre alles wunderschön auskömmliche Wertentwicklungen, wenn du ein breit gestreutes Portfolio hattest und wenn du es verstanden hast, ein bisschen auf Durchzug zu schalten und eben nicht mit jeder Schlagzeile dein Portfolio umzuschichten. Deswegen ja, Schlaftablette, aber das gilt natürlich nur für den Anleger, nicht für den, der die Unternehmen anschauen muss. Der muss schon hellwach bleiben. Zeit braucht man aber auch. Und das
0: ist ganz wichtig, dass ein Anleger Zeit mitbringt, weil man merkt immer wieder viele Anleger, vielleicht ist Anleger hier sogar das falsche Wort, viele Teilnehmer am Kapitalmarkt wittern das schnelle Geld, den
1: schnellen Reichtum und den gibt es sehr selten. Ja, das ist tatsächlich so in Deutschland. Ich meine, du weißt das ja selber, wenn wir irgendwo auf einer Geburtstagsparty sind und mal erfährt, was du beruflich machst oder was ich beruflich mache, die nächste Frage ist, hast du mal einen guten Tipp? Und der gute Tipp bezieht sich auf eine Aktie, die hoffentlich in den nächsten paar Wochen nach oben abgeht und nicht auf eine solide Geldanlage. Das ist die Herangehensweise vieler Börse. Wird verbunden mit schnellem Reichtum? Und da sind wir bei einem anderen Kostolani. Der hat mal gesagt, ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Ich kann Ihnen aber sagen, wie Sie an der Börse schnell arm werden, indem Sie nämlich versuchen, schnell reich zu werden. Und auch wenn man da schmunzelt, da steckt natürlich wahnsinnig viel Wahrheit hinter. Geduld ist wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung. Zeit, hast du gesagt. Vertrauen, das sind wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Voraussetzungen, die ein guter Anleger braucht, plus die emotionale Fähigkeit, die Schwankungen auszublenden. Wenn man sie dann sogar noch nutzen kann, wunderbar, aber ausblenden hilft schon mal viel.
0: Ja, Vertrauen ist wichtig und Vertrauen kann man nur dann haben, wenn man ansatzweise eine Idee hat, was das Investment wert ist. Und entweder macht man das selbst oder man hat einen guten Berater dafür. Ja, das Thema Geduld und Vertrauen ist sicher auch eines, das nicht nur am Aktienmarkt der Schlüssel zum Erfolg ist.
1: Ja, natürlich auch bei den Immobilien, bei den deutschen Wohnimmobilien. Und die müssten ja dann eigentlich dem Deutschen viel besser in den Kram passen, denn Schwankungen gibt es da im Grunde genommen doch eigentlich nicht.
0: Ja, zumindest keine, die jeden Tag in der Zeitung stehen. Aber, und das ist das Interessante, auch was das Eigentum an Wohnungen und an Häusern angeht, sieht es bei den Deutschen leider überhaupt nicht viel besser aus als bei den Aktien. Ich habe mir die Statistiken gerade noch mal angeschaut. Die Deutschen haben lediglich eine Eigenheimquote von 47 Prozent. Also nur 47 Prozent nennen die eigenen vier Wände wirklich auch ökonomisch das Eigentum. In der EU sind das 69 Prozent, in Spanien beispielsweise 77, in Italien 72 Prozent, deutlich mehr wie bei uns. Und in der EU den Vogel abschießen, tut Rumänien mit 97% Eigentum an Wohnung und Haus. Lediglich Österreich ist mit 55% in unserer Nähe. Und was sicher auch auffällt, das gilt für Deutschland wie für den Rest der Welt, die Eigentumsquote steigt mit dem Einkommen und ist auf dem Land viel ausgeprägter als in der Stadt.
1: Was ist deine Meinung, die Begründung dafür?
0: Warum wir in Deutschland so tiefe Eigenheimquoten haben, ich glaube, da gibt es einen ganzen Schwung an Gründen dafür. Erstens, wir haben keinerlei wirklich nachhaltige staatliche Förderung. Vielleicht erinnerst du dich noch, an. Du bist ja auch ähnlich wie ich doch schon ein paar Jahre alt, an die Eigenheimförderung, die es bis 2004 gab. Dort wurde der Erwerb von Eigentum vom Staat gefördert. Allein im Jahr 2004 hat der Staat 11,4 Milliarden Euro für Eigenheim und eigene Wohnung an Förderung ausgegeben, komplett gestrichen. Ich glaube, der zweite Grund ist, dass der Deutsche erst über Wohneigentum nachdenkt, wenn er in die Familienplanung reingeht. So das Traumhaus für die Familie im Grünen, in dem er dann wohnt, bis man nicht mehr kann. Die massiven Erwerbsnebenkosten, die wir in Deutschland haben, das ist natürlich schon ein Problem, wenn beim Erwerb von Wohneigentum dicker Daumen, 10% an Kosten anfallen. Die Grunderwerbsteuer ist dann natürlich mit Abstand der dickste Brocken. Und wenn der deutsche Staat und die deutsche Politik wirklich Interesse daran hätte, das Wohneigentum zu fördern, dann wäre es die erste Steuer, die abgeschafft gehört. Die verhindert natürlich auch einen sukzessiven Aufbau. Wenn junge Leute anfangen wollen, eine Wohnimmobilie zu kaufen, dann fangen die logischerweise nicht an mit dem großen Eigenheim im Grünen, sondern kaufen sich vielleicht eine Ein- oder zwei zimmer -Wohnung. Und wenn sie bei jeder Transaktion diese 10% Erwerbsnebenkosten haben, dann macht das natürlich begrenzt Spaß. Wir haben in Deutschland, und das ist auch wichtig, sicher ein relativ ordentliches durchschnittliches Einkommen. Aber wir haben auch die zweithöchsten Steuer- und Abgabenbelastungen in der Welt nach Belgien. Das frisst sehr viel das Einkommen weg. Die Deutschen wollen in der Regel ein schönes Auto. Sie machen gerne Urlaub. Und da bleibt am Ende dann natürlich relativ wenig für Wohnen und Essen übrig. Und wahrscheinlich ist das einer der Hauptargumente. Die Deutschen haben Angst vor Schulden im Allgemeinen, was den Staat angeht, aber was sie äh, privat angeht ganz genauso. Und wollen deswegen schnell zurückzahlen, präferieren ein hohes Eigenkapital. Und äh, das sind natürlich alles Hindernisse, was den Aufbau der
1: Wohnungseigentumsquote angeht. Okay, ja, Stichwort Schulden. Die Schulden habe ich ja im Grunde genommen auch, wenn ich Miete zahle. Also ich sage immer zu meinen Bekannten, addier doch mal das, was du in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren als voraussichtliche Mietbelastung hast. Das ist, wenn du so willst, ja auch ein hoher Mietschuldenberg, nur mit dem Unterschied, dass der bis ins hohe Alter erhalten bleibt, ohne dass ich dafür dann was
0: ja klar, das wird ein Riesenproblem bei dem deutschen Rentenniveau. Wir haben das das letzte Mal schon angesprochen. Circa 1000 Euro ist die durchschnittliche Rente, die ein Deutscher, eine Deutsche bezieht aus dem gesetzlichen System. Wenn da drei, vier, 500 Euro allein für die Miete fällig werden, wird das dann doch relativ schnell knapp. Und man hat, und das ist auch etwas, was massiv unterschätzt wird, wenn man immer nur ans Mieten denkt, eben kein Vermögenswert, den man im Alter dann auch noch einsetzen kann, um sich möglicherweise einen schönen Platz in einem Seniorenheim zu erwerben. Und viele vergessen, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, eine abbezahlte oder teilabbezahlte Immobilie über das Instrument der Reverse-Hypothek dann wieder in einen Auszahlplan zu verwandeln. Das ist sicher etwas, was das Thema Finanzen im Alter deutlich erleichtern
1: würde. So, und jetzt sind die Immobilien über die letzten Jahre kontinuierlich teurer geworden. Und jetzt ist der Zug abgefahren, oder?
0: Könnte man meinen, zumindest wenn man den deutschen Medien glaubt. Da wird ja genauso oft vom Immobiliencrash gesprochen wie vom Aktiencrash, der vor der Tür steht. Ich vertrete durchaus ein bisschen provokant auch immer die Aussage, Immobilienerwerb war noch nie so günstig wie heute. Die Sparda-Bank hat eine Studie gemacht, die sie im April diesen Jahres veröffentlicht hat. Die ist sehr spannend und die lohnt sicher einen genaueren Blick. Dort haben sie mal den Durchschnittspreis für die deutsche Immobilie erhoben. Das sind genau 264.000 Euro für 111 Quadratmeter. Und jetzt stell dir mal vor, lieber Thomas, diese 264.000 Euro, die die durchschnittliche Immobilie in Deutschland im Jahr 2018 als Vorgabe für die Studie gekostet hat, müsstest du heute finanzieren. Bei einem 10-jährigen Hypothekensatz von 0,6%. Prozent. Jetzt habe ich mal aufgerundet, das sind 1.600 Euro Jahreszins. Einfach mal zur Erinnerung, vor 20 Jahren bei einem Hypothekenzinssatz von ungefähr 6%, also exakt dem Zehnfachen, wären das 16.000 Euro im Jahr gewesen. Wenn man das auf ein paar Jahre nach vorne schreibt, also 10 Jahre, dann waren das 160.000 allein Zinsbelastung. Heute sind das 16.000 in 10 Jahren. Boah, das ist verflucht wenig. Und selbst wenn man 2% Tilgung mit reinnimmt in diese Kalkulation, dann bedeutet das monatlich 580 Euro. Das ist nicht viel mehr als die Miete, im Durchschnitt wird das sogar weniger sein.
1: Okay, verstanden, aber die Preise sind eben doch durch die Decke.
0: Ja klar, sie sind in den letzten 20 Jahren um 60 Prozent gestiegen, aber, aufgepasst, die deutschen Einkommen auch. Auch das liest man eigentlich nirgends, dass die Preise für Immobilien in den letzten 20 Jahren genauso stark angestiegen sind, wie die Einkommen. Die Hypotheken haben sich getrittelt. Die Bevölkerung hat leicht zugenommen. Kein Wunder, dass die Deutschen heute deutlich tiefer verschuldet sind, als sie das vor 20 Jahren waren. Durchschnitt hilft nicht, Philipp. Ja, stimmt. Das ist ja der alte Spruch, den wir gerne als Investoren verwenden. Der Durchschnitt ist immer, die Beine sind im Kühlschrank und der Kopf im Ofen. Und niemand fühlt sich in der Mitte richtig wohl. Stimmt. Aber das bedeutet zumindest, dass für 50% der deutschen Bevölkerung die Immobilien heute massiv billiger sind als vor 20 Jahren. Diese 50% haben keine Ausrede. Und kaufen ist in fast allen Regionen finanziell vorteilhafter als Mieten. Aber, und da sind wir beim Durchschnitt, du hast natürlich völlig recht, die Städte sind im Vergleich zum Land Deutlich teurer. Rein statistisch um 53 Prozent, aber in der Regel sind dort auch die Einkommen höher. Äh, ein Job, der auf dem Land vielleicht 20 Euro bringt, bringt in der Stadt 30, 35 oder vielleicht 40. Es ist so, dass Einkommen und auch die Kosten für das Leben in der Stadt angepasst sind, und man hat in der Stadt in der Regel den Vorteil und das sollte man nicht unterschätzen. Der Markt ist deutlich liquider, also ich komme viel schneller wieder an mein Geld ran und wir haben eine relativ stabile Nachfrage. Aber zugegeben, Frankfurt und München sind inzwischen anspruchsvoll bei der Bewertung. Dort bekommt man für die berühmten Durchschnitts 264.000 Euro, nicht 100.000. 11 Quadratmeter wie im deutschen Durchschnitt, sondern in Frankfurt lediglich 58 und in München lediglich 39 Quadratmeter.
1: Okay, also akzeptiert, die vier Wände sind zumindest in der Breite und für den überwiegenden Teil nicht überteuert, habe ich verstanden. Ist eine sinnvolle Altersvorsorge, weil man aus dem Kostenblock monatliche Miete den Kostenblock monatlichen Zins hat. Die Tilgung wird ja, wenn du so willst, gewissermaßen zum Sparplan genau und so der Altersvorsorge. Ja. Thomas, was machen wir denn daraus? Naja, erstmal festzustellen, dass genau die Kombination Sparer und Mieter zu dem großen Geschrei über die niedrigen Zinsen führt. Warum? Der Sparer bekommt keine Zinsen mehr und von eben genau dem haben wir in Deutschland jede Menge weil sie eben den Bogen um die Aktie machen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Menge Mieter. Und da sind steigende Immobilienpreise als Folge der niedrigen Zinsen und damit eben auch steigende Mieten das Problem. Und genau die Kombination führt zu einem großen Verdruss. Was machen wir draus? Naja, ich würde sagen, so schnell wie möglich den großen Kostenblock Miete eliminieren. Der Zins, der als Kostenblock bleibt, ist klein und schafft Raum für Vermögensaufbau. Und der kann eben teilweise im Schaffen von Wohneigentum liegen oder eben auch in einem Aktiensparplan. Gute Nachrichten
0: also doch für unsere Kinder, für uns, für alle Deutsche. Geld zur Seite legen macht weiter Sinn. Eben nicht das klassische Sparen, sondern in Zukunft investieren. Damit sind wir am Ende der zweiten Ausgabe unseres Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns ruhig weiter und abonnieren Sie unseren Kanal. Weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes dieses Podcasts und auf unserer Internetseite flossbach von storch.de Wir hören uns Hoffentlich im Dezember
2: wieder. Machen Sie bis dahin was draus. Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen insbesondere keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Relevante rechtliche sowie weitere Unterlagen zu Flossbach von Storch Fondsprodukten sind auf der Webseite www.flossbach-von-storch.de abrufbar. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne die schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch AG vervielfältigt oder verwendet werden. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auf www.flossbachvonstorch.de/glossar.